0: Segundo libro de Samuel, capítulo 8, leemos, ahora si pueden salir en la pantalla lo que mandé, versículo 6 Dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, lea en voz alta, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No lo soy. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y usted dirá, ah, pero le dio la victoria a David. Pero es que David representaba al pueblo, porque David era el príncipe, el, 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 el rey del pueblo, el líder del pueblo. Y cuando dice que le da victoria a David, está diciendo que le da victoria al pueblo. Se lo voy a decir de otra manera más aquí Si si Dios dice le voy a dar victoria a David Silva Y usted es parte de esta casa Dios le estará dando victoria a usted y a ustedes Vamos a leer ahora versículos 13 y 14 Dice así ganó David fama Cuando regresaba de derrotar a los sirios Destrozó a 18 mil edomitas en el valle de la sal Y puso guarnición en Edom por todo Edom puso guarnición y todos los Edomitas fueron siervos de David. Lean voz alta. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Antes de que leamos las siguientes escrituras del libro de Salmos 60, quiero hablarle del contexto de lo que está aconteciendo aquí. David llevaba ya un tiempo como el líder del pueblo de Dios. Ahora David tenía que reconquistar Territorios que se habían perdido y conquistar territorios que deberían conquistar Para eso, diga conmigo expansión, era la expansión del reino Para eso él tendría que luchar algunas batallas Y ahorita vamos a encontrar algo extraordinario Y usted va a abrir en el Salmo 60 y usted se va a quedar en el Salmo 60 Porque ahí es donde está la palabra de dirección profética Míreme acá, hay una conexión entre, entre segunda de Samuel 8, primera de crónicas 18 que es el mismo texto de segunda de Samuel 8 y el Salmo 60 Porque todo tiene que ver con el mismo tiempo y los mismos episodios, amén, está listo Ahora leemos en el Salmo 60, versículo 4, dice has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de de la verdad. Y, y, y en, en las versiones, en algunas versiones dice para que escapen de las flechas, Dios ha dado qué bandera. ¿A quién? A los que le temen. Que alcen esa bandera por causa de qué. ¿Para qué? Para que escapen. De las saetas o de los dardos del enemigo Versículo 12 de ese mismo Salmo Que es el último versículo del Salmo Dice en Dios haremos proezas Y Él hollará a nuestros enemigos Gloria al Señor, aleluya Bendigo a todos los que están conectados en otras naciones A los que están conectados en otros lugares Y comienzo con esto, ¿cómo estás terminando este año? Y yo creo que voy a a lanzar una serie de afirmaciones que van a cubrir grupos de personas, porque no todo el mundo termina de la misma manera. Y quizás hay un grupo de los que estamos aquí, los que están conectados en otras partes, que están terminando con una prueba fuerte. Con una aflicción, con un problema grave Quizás con un diagnóstico de una enfermedad Estoy hablándole a los creyentes Quizás hay gente que está terminando Con situaciones aflictivas, opresivas, difíciles No es el mejor escenario para terminar Si usted está en ese grupo Quiero decirle que esta palabra es para usted Pero si usted no está en este grupo y dice, yo estoy terminando más o menos. Quiero decirte que también para ti es esta palabra. Quizás tu situación no es tan difícil, quizás no es tan fuerte, quizás no es tan aflictiva. Pero tú necesitas esta palabra en el día de hoy. Yo la necesito. Porque todos estamos terminando en alguna condición, de alguna manera, con algunas situaciones. Y necesitamos esta palabra, que es la palabra de dirección profética. Algo interesante con el Salmo 60 es que es el último de una serie de Salmos, desde el 54 al 60, donde David ha estado escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, oraciones y palabra de Dios que mencionan enemigos específicos de David y del pueblo. Durante esos siete salmos hay un catálogo de enemigos Como por ejemplo desde el salmo 54 hasta el salmo 60 Familiares de su propia tribu eran, se convirtieron en enemigos de él Un amigo cercano y algunos dicen que habla de Absalón Es decir un alguien de su propia sangre enemigo de él Los filisteos que eran la nación vecina enemigos de David El rey Saúl Está mencionado en esos salmos gobernantes de la tierra y aún gente de que, que es dañina que andan por ahí haciendo mal son enemigos que vienen de tierras distantes para atacar a David pero en cada uno de esos salmos. Bajo la amenaza de los enemigos, hay algo importante y es que David comienza, quizás, hablando cómo él se siente. Porque en esta noche te estoy preguntando cómo estás terminando, y también te tengo que preguntar cómo te sientes de acuerdo a tu condición, de acuerdo a la situación tuya, cómo te sientes, porque la manera como uno se siente es importante. David comienza estos salmos diciendo con sinceridad cómo se siente, y en algunas ocasiones, como en el salmo 60, cómo se siente el pueblo, pero lo interesante es que siempre esos salmos terminan con una nota de confianza en Dios. Él termina diciendo, me siento mal, estoy así, estoy así, estoy arrastrando la chancleta, pero en el último versículo dice, en Dios haremos proezas, Dios pisoteará a mis enemigos. ¡Qué tremendo! Porque uno puede sentirse mal y puede comenzar sintiéndose mal, pero esa no es la manera como vas a terminar, gloria al Señor. Yo dije que no vas a terminar de esa manera, yo dije que el final va a ser muy bueno ahora en el Salmo 60 hay un para los estudiosos de la Biblia que están en primera fila En el Salmo 60 hay un título, no el título que le pone la reina Valera, sino un título que es parte de la escritura y dice Al músico principal sobre los lirios, testimonio, mictán de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naarim y contra Aram de Soba Y volvió Joab y destrozó a doce mil de Edom en el Valle de la Sal Hay un título grande de ese Salmo que dice qué es lo que está aconteciendo ahí. Lo que pensamos o lo que se ve en la palabra de Dios, tanto en segunda de de Samuel capítulo 8, primera de de Crónicas 18 y en el Salmo, es que la región de Aram que era al norte y este de Israel en el tiempo de David, que es llamada Aramea, es una región donde David escuchó que había una situación en la cual él tenía que ir a recuperar terrenos y él se va a la parte norte de la nación para conquistar esos terrenos. Dile a tu vecino toda bendición que Dios te ha prometido debes conquistarla. Dile en el espíritu debes conquistarla, en la dirección de Dios debes conquistarla Eh, Hay hay cosas que te corresponden hacer a ti, Dios le dijo a Josué la tierra es de ustedes Ahora pasa al otro lado y conquístala y yo estaré contigo Ahora interesante que este conflicto es un conflicto que habla de toma de territorios y Alguien dirá a mí no me interesa tomar territorios Quizás es el territorio de tus emociones El territorio de tu vida mental El territorio de tu matrimonio, de un mejor Matrimonio, el territorio de tu Empleo, el territorio de tu economía a, a, a territorios personales Pero como iglesia nos va a corresponder Conquistar territorios Es decir entrar en lugares donde Se necesita la salvación del Señor Y el Señor quiere que lo hagamos Así es de que se trata de tomar territorios Y en segunda de Samuel 8, primera De crónicas 18, dice Dice David: Dice Asimismo, David derrotó a Hadad Ezer de Soba en Hamad, yendo este a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Es decir, que este enemigo quería ir y asegurar dominio en Éufrates, y David vio que ese enemigo estaba allí, y David subió al norte de la nación, del territorio de Israel, y para coger a este enemigo fuera de base. Ahora, diga conmigo, expansión. Mientras tanto, que el pueblo de Dios estaba luchando en el norte, en la parte sur de la nación se levantan Edom, los Edomitas, para venir a atacar a Israel. Israel sale a luchar una batalla al norte, el sur queda descuidado y la nación que viene por el sur es Edom, los Edomitas. Allí hace referencia en lo que les leí del título del Salmo que dice que Joab, uno de los líderes del ejército de David, se devolvió hasta el sur y él tuvo una victoria sobre 12.000 edomitas en el Valle de la Sal. Es decir, que él estaba con David, pero cuando se dieron cuenta que los atacaron en el sur, se regresó hacia el sur. Y leímos unas escrituras importantes eh, en Segunda de Samuel 8, lo, lo dijimos en voz alta. Jehová le daba victoria a David por donde quiera que iba. Y Jehová le daba victoria a David. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano todos los David aquí. Y Jehová te daba victoria a ti, gloria a Dios, por donde quiera que ibas. Vemos eso. El Señor le daba victoria, es lo que nos habla. El Señor le daba victoria a David por donde quiera que iba. Podemos asumir entonces que David simplemente rodaba hacia la victoria sin sudar, sin ansiedad y sin desesperación. Cuando tú lees segunda de Samuel 8 y primera de Crónicas 18, Ahí no te menciona ningún sudor, ninguna ansiedad, ni ninguna cosa. Pero cuando tú comienzas a leer el Salmo 60, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque los registros históricos de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas dejan por fuera un detalle importante. Y ese detalle David lo saca a la luz en el Salmo 60, donde está buscando a Dios Vemos allí en el Salmo 60 que hay un tiempo en el cual hay temor, incertidumbre y también hay una dinámica espiritual de David que es la que lo lleva de victoria en victoria. Diga conmigo, si sí hubo ansiedad, si sí hubo temores, si sí hubo incertidumbre. Diga, pero también hubo una dinámica espiritual que eventualmente lo llevó de victoria en victoria, no sin haber tenido algunos atrasos, algunos temores, algunas angustias a lo largo del camino. Y es que a veces vamos caminando bien en la vida y de repente comienzan a aparecer cosas y uno dice, esto es un ataque del diablo y problemas y situaciones Y es como que el, el, el infierno entero se desata contra uno Una y otra cosa, una y otra cosa Mire, dentro de las cosas que a mí me sucedieron este año Hubo eh, una, una situación que me causó mucho impacto interior en mi alma En un periodo de tiempo Pero lo que sucedía en mi alma fue por causa de varias cosas fuertes Que comenzaron a suceder hacia mi vida personal Pastor, yo no lo noté. Gloria a Dios que no lo notó. Pero pasé unos meses muy difíciles. Unos meses en los cuales estaba luchando con cosas como esta, con incertidumbre, con ansiedad. Pero aquí entra la dinámica espiritual que uno usa. Y uno no puede aflojar y descuidarse porque el enemigo se aprovechará. Y entonces uno comenzará a actuar sin fe y lo que no es de fe es pecado. Este es un año en el cual... Hay un despertar de la fe para el pueblo de Dios, no para creer por cualquier cosita, sino para creer por cosas grandes. Gloria al Señor. Ahora, en el Salmo 60 encontramos a David en un momento difícil. Desde de, de ese episodio de segunda de Samuel, versículo 8, encontramos a David en un episodio muy fuerte. Mire lo que dice Salmo 61 al 3. Dice: Oh Dios. Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Estos tres primeros versículos muestran que en David hay una desesperación, que en David hay un dolor y todo lo que David expresa lo expresa el pueblo también. Están diciendo y, y, y algo interesante. Antes dice tú Dios nos has rechazado, tú nos has quebrantado, tú has quebrantado nuestra defensa, tú has estado airado Luego dice oh restáuranos, has hecho temblar la tierra, la has ascendido, sana sus hendiduras porque tambalea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras nos hiciste beber vino que nos hace tambalear, es lo que quiere decir allí Ese es el comienzo, entonces cuando tú lees segunda de, de, de Samuel y luego lees aquí Pero qué pasó, aquí dice que lo lleva de victoria en victoria, que por donde quiera va, que va hay victoria Pero cuando el pueblo de Edom entró por el sur, ellos tuvieron una ola de situaciones En las cuales estaban teniendo pérdida y David no sabía por qué era Y David comienza a clamar al Señor y a decirle Señor ¿Por qué está sucediendo esto? Ahora, una de las cosas es que David se siente abandonado por Dios. Día conmigo, se siente. Porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es la realidad. David se siente abandonado por Dios. El pueblo se siente abandonado por Dios. David se siente rechazado por Dios. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? En un problema grave, en una pérdida. ¿Te has sentido rechazado por Dios alguna vez? Quizás en este año pasado. Ahora, en ese Salmo 61 al 3, David y su pueblo están ansiosos. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados por Dios. Ellos sienten que en alguna medida Dios los ha abandonado. Estamos luchando la batalla en el norte, entraron por el sur y estamos teniendo pérdida allá. Pero aún a pesar de eso, David, se levanta y, y, y ve una bandera y esa bandera le da esperanza en el versículo 4 dice Dios nos ha dado bandera qué dice Dios nos ha dado bandera David ve una bandera póngame atención aquí si usted conoce el himno nacional De Estados Unidos, usted sabe que habla Acerca de la bandera, la bandera Con estrellas y rayas, dice Y, es, y esa historia de, 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 del, del himno de, de Estados Unidos Habla de que Estados Unidos en el Momento en que el hombre que compone la, el, el himno está En una batalla, él está observando Lo que está pasando, e, en Estados Unidos Están perdiendo, los ingleses les están Ganando, pero sin embargo cuando Ellos miran la bandera ondeando Eso los hace levantarse y seguir adelante. Adelante y saber que no todo está Perdido sino que hay esperanza Cuando, cuando David dice Hay, dice a pesar de Todo yo veo una bandera Dios le ha dado una bandera, gloria a Dios A su pueblo, oh quizás Este ha sido un año difícil en algunas Cosas y en algunos tiempos Quizás a nivel personal, quizás Hay pérdida, quizás hay aflicción Escúchame porque hay una bandera Que está ondeando y esa Bandera es el mismo Jehová De los ejércitos porque Él es nuestro estandarte y cuando esa bandera está ondeando hermano no importa lo que esté pasando la esperanza se levanta gloria al Señor una bandera que tú le has dado a los que te temen bandera que alzan por causa de la verdad porque el diablo es mentiroso y cuando tú te alzas por causa de la verdad levantas esa bandera entonces tú escaparás de las flechas del maligno Ahora vamos a mirar algunas cosas importantes en esto. Y antes de decírselas, le quiero decir algo. Este año que vamos a recibir en media hora, será un año de grandes victorias. Pero un momentito. Lo cual quiere decir que si son grandes victorias, habrán grandes batallas. A ver, dile a tu vecino, ¿habrán grandes victorias?, Lo cual quiere decir que habrán grandes batallas, más vale que te prepares para luchar la buena batalla de la fe No estoy hablando de batalla física, no estoy hablando de batalla de armas, estoy hablando de batalla espiritual Grandes batallas, gloria a Dios, estoy hablando de victorias grandes, de victorias mayores, lo cual quiere decir que habrá Batallas grandes, batallas mayores, batallas de gran trascendencia Y para eso tú tienes que tener una dinámica espiritual como la de David Algo que dice el título del Salmo dice, este Salmo es para enseñar ¿Cuál es la lección del Salmo? Que habrá lucha, nuestros enemigos que son los enemigos del Señor Tratarán de impedir el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida Hello Pero si estamos agradando a Dios, la victoria es segura. Yo dije, si estamos agradando a Dios La victoria es segura, si tenemos La dinámica espiritual que Dios nos Da en la palabra del día de hoy Que es la palabra de dirección Entonces podremos contar De que será un año de Grandes victorias, no de victorias Pequeñas, no de cositas pequeñas Sino de grandes victorias Y cuando la mayoría De la iglesia, de los hermanos y Hermanas, estén teniendo victorias Sobre la carne, el diablo y el mundo Entonces vamos a ver una iglesia victoriosa, vamos a ver una iglesia donde los matrimonios donde los hijos, donde los jóvenes, donde los niños, donde la economía de la gente estarán avanzando y prosperando con el propósito de que hagamos la obra de Dios, con el propósito de que entremos en otras ciudades en New Jersey porque hay gente para salvarse, con el propósito de que entremos en otras naciones, con el propósito de que levantemos propiedades para la iglesia y el ministerio de Costa Rica y y los ministerios de Colombia y donde quiera que Dios nos diga Habrá victoria para ustedes y para mí Pero habrá entonces también victoria para el propósito de la iglesia Dele gloria a Dios La dinámica espiritual de David Es de lo que vamos a hablar Del versículo 1 al 3 estuvimos mirando Y vemos allí que ve una oscuridad pero David dentro de esa oscuridad tiene clamor, restáuranos, escúchanos, sana. Es una expresión en la cual David no le está reclamando a Dios, David está humillado delante de Dios. Porque a veces yo he visto hermanos que le hablan feo a Dios, y por qué si Dios es bueno me pasa esto, te David no le está reclamando arrogantemente, David está humillado diciendo, "Señor, no estás con nosotros, te sentimos lejos, te sentimos ausentes." No es un clamor, no es solo un clamor en humillación pidiendo ayuda, es un clamor que dice en el título que es para instrucción de todo el pueblo de Dios hasta que Cristo regrese. Y por eso esta palabra nos instruye grandemente. ¿Qué es lo que está hablando allí? Dice, este no era un buen tiempo para David, este no era un buen tiempo para el pueblo de, 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 que lideraba David, era un tiempo de devastación, quizás a nivel personal tú estás pasando por una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida, una pérdida económica, depresión o cualquier otra situación y David no empieza pretendiendo que Dios no vio venir eso o que Dios no podía, o que Dios no podía parar eso míreme acá Dios no está diciendo David no está diciendo bueno tú no viste cuando eso vino se te pasó y mire lo que nos está sucediendo y tú no lo podías detener porque a veces nosotros tratamos de cubrir a Dios como si Dios necesitara que nosotros lo cubriéramos cuando eso negativo vino a ti no cogió sorprendido a Dios Dios tenía control sobre eso Él no lo causó Pero él tenía control sobre eso Sobre esa devastación Y esta es una lección muy grande ¿Dios lo hubiera podido impedir? Sí ¿Y por qué no lo impidió? Vamos a ver más adelante Mientras caminamos con él Y vamos a comprobar que para los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien David no comienza a dar, a, a dar excusas y a hacer ver a Dios pequeño. Porque si Dios se le pasó por alto que esa devastación venía, entonces es un Dios muy pequeño. Si Dios no podía detener ese ataque y esas pérdidas que estaban teniendo, entonces Dios es un Dios pequeño. Pero Dios sabe, David sabe que su Dios es un Dios grande. O Él sabe que su Dios es un Dios grande. Y por eso dice: Tú sabías. Tú podías haberlo detenido, nos sentimos abandonados, nos sentimos rechazados Oh Dios nos has rechazado, oh nos has quebrantado nuestras defensas Tú has estado airado, oh restauranos. has hecho temblar la tierra, Has ascendido Mire co- como lo que él usa, él usa cosas porque David era un poeta Y él dice esto es como, como si la tierra hubiera temblado, como si se hubieran abierto grietas has hecho ver a tu tu pueblo cosas duras y les hiciste beber un vino que los hace tambalear. Esto es maravilloso porque cuando nos suceden cosas así, quizás David estaba preguntando, Señor, Edom nos va a ganar la batalla, Edom marchará hasta la capital Jerusalén, Edom se apoderará de de, de la nación. Ahora yo te hago a ti una pregunta. ¿Qué preguntas haces tú cuando estás pasando por una aflicción o una devastación? Porque todos hacemos preguntas, así no las hagamos en voz alta. Pero lo primero en la dinámica espiritual de David es que David seis veces dice, tú eres el que que sabes de eso, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Pero lo dice humillado delante de Dios. Estas devastaciones Tú las conoces y tú las podrías detener, las podrías haber detenido. Pero algo que David comienza a entender es que las devastaciones de los amados, levante la mano los amados de Dios, él las permite, pero el final de esas devastaciones no serán destrucción, sino el cumplimiento del propósito de Dios. Yo dije que el final será el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces ahí viene lo primero, la primera dinámica es que David, reconoce que Dios es soberano sobre todas las cosas léalo en la pantalla debo reconocer que Dios es soberano sobre todo diga Dios es soberano sobre las cosas buenas que me suceden y Dios es soberano sobre las cosas negativas que me suceden también Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que sabe lo que está haciendo, es un Dios que hará obrar para bien todas las cosas que me sucedan, las buenas y las menos buenas, las positivas y las negativas. Él hará obrar todas las cosas para mi bien. Lo segundo, pero todavía no le ponemos lo segundo, leamos la palabra. Dice, has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad para que escapen de las flechas, luego hay una pausa, y dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. ¿Qué está diciendo allí? No todo está perdido, la esperanza no está perdida, hay una bandera, David ve una bandera, y y dice, ahora que veo una bandera, yo voy a correr a esa bandera. Déjeme confesarle algo, hoy estuve en oración leyendo la palabra, pero yo quería mirar el juego de michigan y texas christian university y lo siento mucho por ustedes pero yo iba por michigan no por los hermanos de texas christian university pero ganaron los hermanos de texas christian university pero pastor y para qué me cuenta eso porque cuando está a punto de empezar el partido lo primero que sale es uno de los jugadores con una bandera corriendo y todos detrás de la bandera Porque la bandera significa muchísimo. Hello. Y David dice, no toda la esperanza está perdida. Yo veo una bandera. Y hay que correr a esa bandera. Y no es la bandera de rayas y estrellas. No es una bandera puesta en la punta de un poste. Esa bandera es Dios mismo. Y a esa bandera hay que correr. Pastor, ¿de dónde saca usted que Dios es la bandera? En el libro de Éxodo, capítulo 17, Dios le dice, a o Dios bregando con el pueblo y con Moisés, levantan allí un altar, ellos habían estado en batalla contra Amalek y dice que levantó un altar y llamó a ese lugar o, o allí se le reveló Dios como Jehová tu estandarte, Jehová tu bandera. Jehová es tu bandera en los tiempos de lucha, en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, en los tiempos de devastación. Gloria al Señor. Él mismo es la bandera. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo fue que David dio la bandera? Día conmigo, oración. Grite fuerte, oración. Usted quiere este año ver las grandes victorias. Más vale que su vida de oración sea diferente. Que no sea la misma vida de oración aburrida que usted tiene. Porque la oración no es aburrida, usted es el aburrido. Cuando usted tiene una vida de oración viva, su vida de oración es extraordinaria. Es como cuando conociste por primera vez a tu cónyuge y querías hablar a toda hora con ella. O, o si era ella, con él, gloria a Dios. Oh, hermano, la oración es algo maravilloso. Pero hay que romper con la monotonía espiritual y hay que Entrar en una oración viva Porque es a través de la oración que podemos ver La bandera, gloria al Señor Oh, pero eh, no es una oración Cualquiera, es una oración que Además de ir cargada de la expresión De cómo se siente, me siento así No me siento bien, me siento abandonado Va cargada con la palabra de Dios La oración debe ir cargada Con la palabra de Dios, dile a tu vecino Significa que no solamente debes orar Más, sino que debes leer más la Biblia Debes crecer en conocer la Biblia Porque no puedes orar cualquier disparate Si este año vas a tener victorias grandes Más vales que ores con la palabra de Dios Dale high five a alguien y dile vamos a orar con la palabra de Dios La oración tiene que ir cargada con la palabra de Dios Porque yo ya le dije de qué se trata el año. Es un año de grandes victorias. Pero para que lleguemos a ellas van a haber luchas. Vamos a tener momentos difíciles. Algunos quizás tendrán pérdidas. Algunos tendrán momentos duros en su vida. Quizás quizás alguno pase por el momento más duro de su vida. Pero no te olvides que Dios no te ha abandonado. Te sientes abandonado, pero Dios no te ha abandonado. Te sientes rechazado, pero Dios no te habrá rechazado. Levanta tu mirada en la oración con la palabra y verás la bandera. Aleluya, Jehová, el estandarte te ondeando y correrás a él, entonces leemos los versículos 6 al 8, Versículos 6 al 8 dice léalo conmigo Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquem y me diré el valle de Sucot mío es Galat y mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré. Sobre Filistea. Pero yo quiero que le ponga atención a la primera frase. David dice: Dios ha dicho. Dios ha dicho. Dios ha hablado. Levante su Biblia y diga: Dios habla por medio de su palabra. Dios ha dicho. Dios ha hablado hermano, es lo que está diciendo allí David, Dios ha hablado, el punto en el cual él sale de me siento abandonado, me siento rechazado, parece que Dios no tenía control de esta situación, creo que esto me va a llevar a la destrucción, es veo una bandera ondeando para los que aman la verdad. Y luego después dice, Dios ha hablado. La palabra de Dios es el punto donde todo cambia. Porque cuando Dios habla, todo cambia. Yo oro para que en este año el oído espiritual del corazón se abra y escuchemos cuando Dios habla. Porque Dios nos ha estado hablando y Dios va a seguir hablando. Hermanos y hermanas, esto es precioso y esto es práctico. Diga conmigo, Dios ha hablado. Dios ha hablado en su juramento. En su pacto, en las promesas Compladas con la sangre de Jesucristo Dios ha hablado cuando viene La inundación, Dios ha hablado Cuando viene el fuego, Dios ha Hablado y tú corres A esa bandera en tus devastaciones Y tú oyes a Dios Tú corres a esa bandera Cuando haya ansiedad, inseguridad Incertidumbre Y allí la palabra de Dios te Hablará, tú corres A la bandera a través de la Oración, del ayuno, a través a vez de congregarte, a través de tener hermanos que te hablen la palabra y se manifiesta a través de lo que dice, van a haber victorias pero no sin una dinámica espiritual renovada, dile a tu vecino dinámica espiritual renovada, sin dinámica espiritual renovada no hay nada, usted saldrá de un año entrará al otro pero estará en la misma condición y quizás llevando palo del enemigo, ahora Esta no es una bandera que se ve con los ojos físicos. No está puesta en un poste hecha de tela. Es la bandera que es Dios mismo y es la palabra, porque Él es la palabra. Hello. Ahora, quizás tú eres de los que preguntas, qué tiene que decir Dios en este momento que estoy pasando por un tiempo difícil y la respuesta tienes que encontrarla en lo que Dios ha hablado porque Dios ha hablado y cuando usted entra en comunión en el espíritu con la palabra de Dios, Dios le habla y Dios le recuerda lo que él ha hablado y cuando Dios habla eso cambió todo para David y cuando tú oigas a Dios hablar eso cambiará todo para ti cambiará todo para nosotros, Centro Bíblico de New Jersey y las iglesias donde quiera que están en las naciones. Esto es muy práctico. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia no es un libro ordinario. Estas palabras en la Biblia son las mismísimas palabras de Dios. Y la palabra de Dios no está muerta, sino viva y activa por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tan bien conoces este libro? Dile a tu vecino, este es un año de meterte en el libro. Dile, este es un año de meterte en el libro. Porque si es un año de, de despertar de la fe, la fe sin la palabra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es un año de despertar la fe. Ya casi, los hermanos están aquí diciendo, no, ya yo sé cuál es, ese año de despertar la fe. No, es año de meterse en el libro. Ya casi viene. Hello. Cuando estás pasando por eso, corres A esa bandera Vas al libro Entras en oración O vas a otro lugar Vas a Google O vas a un consejero Que ni siquiera sabe de Dios Dios ha hablado Hello Y ¿sabe qué dice allí en ese versículo? Dios ha hablado desde el santuario, no desde cualquier lugar, desde el lugar donde tiene autoridad, con toda la fuerza divina y la autoridad y el poder, Dios ha hablado. Dios no ha hablado como, bueno, yo creo, yo supongo, no. Él ha hablado con toda la fuerza divina y la autoridad y el poder que Él tiene. Hello. Y cuando tú corres a esa bandera... Tú vas a conocer al Dios que es un Dios victorioso Dile a tu vecino Dios es victorioso Entonces corre a la bandera que Dios ha dado Póngalo en la pantalla Le, Dígalo, corre a la bandera que Dios ha dado ¿Cuál era el primero? No lo oí. Reconoce que Dios es soberano sobre todo Cuando te esté pasando algo negativo No pienses que Dios no, no es soberano Él es soberano pero luego corre a la bandera que Dios ha dado. Ahora, pongamos la escritura de Salmos 69 al 12. Mire lo que dice. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? David necesitaba ir a Edom y conquistar. Y dijo, ¿quién me llevará ya a, a esa ciudad de Edom? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, Dios? Que nos has desechado todavía hay un sentimiento Y no salías oh Dios con nuestros ejércitos Danos socorro contra el enemigo ¿Por qué? Porque vana es la ayuda de los hombres En Dios No dice que Dios hará proezas En Dios Diga nosotros haremos proezas Dile a tu vecino tú y yo haremos proezas En Dios Porque a veces queremos que todo lo haga Dios. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hello. ¿Qué está diciendo allí? David llega a este momento, él está orando y ahora le está pidiendo ayuda a Dios. Esto de ir a Edom y a la ciudad fortificada, la ciudad fortificada se llamaba Petra y Petra era una ciudad amurallada de piedra. Y él dice, ¿quién es el que me va a hacer entrar allá? ¿Quién es el que me va a hacer tener victoria allá? Y dice, los hombres no me pueden ayudar, porque hay cosas en las que la ayuda humana no alcanza para que nosotros tengamos victorias grandes y extraordinarias. Solo Dios, solo Dios, hello. Entonces, David en ese momento está diciendo quién me va a ayudar, la ayuda del hombre no es suficiente Quién es el que me va a dar salvación porque el hombre no puede salvarme Pero en Dios haremos proezas y Dios pisoteará a nuestros enemigos Tú te lanzas a hacer cosas grandes y Dios te da la victoria. Póngalo en la pantalla. Dile dile a tu vecino, tú te lanzas a hacer cosas grandes y Dios te da la victoria. Entonces, muestra el despertar de la fe. Haz cosas imposibles y seguro que Dios te dará la victoria. Dile a tu vecino, este año, lánzate a hacer cosas imposibles y con seguridad Dios te dará la victoria. A ver, dile, dile, dile a tres. Dile, lánzate a hacer cosas Imposibles y con seguridad Dios te dará la victoria Oh gloria al Señor David había dicho Esto que nos está sucediendo Es como un temblor de tierra La tierra se abrió David y el pueblo están en temor Y ahora Viene la dinámica espiritual. En nuestra devastación corremos a Dios. Reconociendo que Él es soberano. Corremos a la bandera de su palabra. Confiamos en sus palabras. Nos volvemos a Él en oración. No cualquier oración, sino una oración en la palabra de Dios. Y le pedimos ayuda. Porque lo que está haciendo David del versículo 9 al 12 es pidiéndole ayuda. Ayúdame Señor, ayúdame Señor. Esto es básico para que tú puedas lograr las cosas que quieres lograr en el nuevo año. Dile a tu vecino, agarra eso. Entonces, mire lo que sucede. Primero se vuelve a Dios. Segundo, vamos a Dios. Tercero, escuchamos la palabra de Dios, lo escuchamos a Él, confiamos en Él, confiamos en su palabra, pedimos su ayuda y actuamos en fe. Dile a tu vecino, tienes que actuar. Pero antes de actuar hay que volverse a Él. Y después correr a Él, y escucharlo a Él, y confiar a Él, y pedirle ayuda. Y luego actuamos. Esta dinámica es la dinámica para el creyente como individuo y para la iglesia colectivamente. Esa es la manera como este año vamos a tener grandes victorias. Y entonces cada temor te debe hacer volverte a Dios. Cuando sucede algo en tu vida que te hace tener temor, vuélvete a Dios y vas a ver la bandera. Y la bandera te, te va a recordar y te va a decir, ¿te acuerdas el 31 de diciembre que yo te dije que te iba a dar grandes victorias este año? Entonces, adelante, porque esto es. Y yo tengo control de lo que te está sucediendo. Y tú vas a tener la victoria. Y tú vas a lograr la, lo grande que tú has querido hacer. Lo grande que tú estás proyectando hacer. Lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Es mi propósito. Cada vez que tengas un temor, vuélvete a Dios. Escúchalo a Él. Confía en Él. Pídele la ayuda. Y actúa confiando en Él. Confía en Él. Y esto lo vamos a hacer domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes en la Casa de Esperanza y en los grupos de jóvenes, pero también lo vamos a hacer a diario en nuestra vida personal. Dile a tu vecino, a diario en tu vida personal. Entonces, mostramos el despertar de la fe haciendo cosas imposibles, sabiendo con seguridad que Dios dará la victoria. Y cerramos con este para dar la palabra. Leamos, volvemos a leer entonces, versículos 6 al 8. Dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot, mío es Galat, mío es Manaset, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi mi legislador, Moab la vasija para lavarme, sobre Edón echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Míreme acá, porque todos esos son lugares geográficos. Dile a tu vecino territorios que tienes que conquistar, diga ya sean personales, espirituales o ya sea cosas físicas Ya sea una empresa, ya sea una casa, ya sea un negocio, yo no sé qué es, un ministerio, gloria al Señor eh, Hay que conquistar y eso es a nivel individual y como iglesia vamos a tener que salir y conquistar territorios Y Dios está diciendo estos territorios, entonces ahora David comienza aquí a profetizar y dice Dios ha dicho, así dice el Señor y lo dice con toda la fuerza de su autoridad y su poder desde el santuario. Y lo primero que dice es, ustedes, yo me alegraré, Dios se alegra, Dios se está alegrando de las cosas que te va a dar en el nuevo año y Dios está alegrando de las cosas que nos está diciendo que vamos a conquistar en el nuevo año. Dios se alegra, Dios se alegra, dice yo me alegraré y entonces dice repartiré. Así que me diré el valle de Sucó ¿Para qué? Para repartir los sitios, territorios Mío es Galad, mío es Manasés Efraín la fortaleza de mi cabeza Judá mi legislador Y entonces habla de los enemigos Moab, vasija para lavarme Sobre Edom, echaré mi calzado Oh, cuando esos enemigos fuertes vengan Dice, ese enemigo va a ser a mí una vasija Para lavarme los pies Y ese otro enemigo va a ser para que me quite el calzado a mí o para que yo le tire el calzado encima No hay ningún enemigo de Dios Y enemigo tuyo que te pueda derrotar Porque si tú has corrido a la bandera Que es Jehová Tú con seguridad vas a tener la victoria Gloria al Señor Aleluya ¿Usted lo cree? Póngase de pie Si usted lo cree Dele un buen aplauso al Señor Ponga el último punto ahí Dios ha hablado Corre a su palabra, confía en su palabra y profetiza su palabra. Si me pones, léalo en voz alta, 1, 2, 3. Porque eso es lo que sucede del versículo 6 al 8, dice, Dios ha hablado. Y Dios dijo yo me regocijaré Porque les voy a dar aquí Voy a medir aquí para repartir Esto es mío, esto es mío Y todo lo mío es de ustedes Y todo lo que yo quiera darles a ustedes Yo se los voy a dar a ustedes Todo lo que te quiera dar a ti a nivel personal Para que cumplas el propósito de Dios Te lo va a dar Y todo lo que Él quiera darnos como iglesia Para que cumplamos el propósito Él nos lo va a dar Y yo estoy creyendo que compraremos propiedades en Buenaventura, en Restrepo, en Pérez Celedón, que dicen que es demasiado caro. Yo estoy creyendo que muchos de ustedes tendrán su propia casa. Yo estoy creyendo que muchos de ustedes abrirán negocios. Yo estoy creyendo que muchos de ustedes ampliarán. Yo estoy creyendo que que muchos de ustedes eh, prosperarán en cosas que ustedes creían que no podían prosperar. Pero que Dios hará la obra porque este nuevo año que entra en unos segundos es... Año 23, 23, año de hacer grandes proezas. Happy New Year. ¡Aleluya!